0: Tre soldi.
1: Vivere con le pietre. Storie dalle murate di Firenze. Di Valeria Muletta. Erano slavi che però moltissimi parlavano bene l'italiano e io con questi slavi parlavo quando la mattina si andava all'aria nel cortile e ci stava un po' insieme. Ricordo diversi episodi eh, di questa, di, della presenza di questi slavi, per esempio la notte tra il 30 aprile e il primo maggio, all'improvviso io vidi da tutte le celle delle, di questi slavi che si affacciavano sul cortile buttare dei giornali eh, accesi. No? Era come una fiaccolata, diciamo, no? E poi eh, questi slavi cominciarono a cantare, ma cantavano il slavo, un inno. La mattina dopo, quando io ci trovò lì all'aria, insomma, nel cortile, gli domandai che cosa avevano fatto, perché avevano fatto questa fiaccolata e e che cosa avevano cantato e loro mi spiegarono che era il primo maggio e festeggiavano il primo maggio che io non sapevo neanche che significato avesse perché ero giovane non, non, non. quindi mi spiegarono che il primo maggio era la festa dei lavoratori in tutto il mondo e che e loro avevano cantato sia pure in slavo l'inno l'internazionale l'inno dei lavoratori di de tutto il mondo insomma no? mi ricordo che una volta fecero lo sciopero della fame perché volevano prima di tutto fare il bagno una volta alla settimana, come minimo. E poi protestavano perché quando dalle famiglie gli mandavano dei pacchi di roba, la direzione del carcere eh, gli apriva il pacco e e spesso non gli consegnava tutto quello che c'era dentro il pacco. E quindi fecero eh, questa protesta Ricciutarono le, la sbroscia e ci davano allora come patto, eh? tant'è vero in quei giorni noi altri detenuti e non si faceva lo sciopero della fame, se si voleva si poteva mangiare quanta, bro, quanta sbroscia si voleva perché avanzava, insomma no, ma più di tanto non si prendeva perché era veramente una sbroscia non dico immangiabile, ma insomma quasi. Eh, e mi ricordo che qualche volta mi davano anche a me qualcosa tant'è vero che una volta ci fu un equivoco perché mi dettero una, una boccetta insomma no? con dentro un contenuto e io pensavo che fosse una marmellata e quando la, la, l'assaggiai eh, mi accorsi invece m- m- mi venne quasi da vomitare e gli domandai dopo, ma che cosa era? No, ma che la era? Era una, un guento contro le cimici, era un grasso di marmotta da spalmare po- per difendersi dalle cimici. Non era una marmellata. <ride> no. <ride> no. Mi ricordo questi particolari perché naturalmente rimangono nella memoria, insomma, no? Ecco.
0: combattenti di terra, di mare, dell'aria, camice nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albaria, ascoltate! Un'ora segnata dal destino, il bambino batte il cielo della nostra patria. Ora l'ora delle decisioni irrevocabili. that i am
2: Su. abbiamo trovato un cucchiaio dentro una cella che forse gli davano un cucchiaio con la, con la zuppa e mangiavano adesso non si sta salendo per il secondo piano senza Senza farci al buio la, la Tosca. Tosca la Tosca era mia amica come sorella viveva da me veniva in vacanza da me lei stava a Santa Verdiana e mi ha raccontato di quando scapparono in 17 ne salvarono eh. sono andati hanno, in, lei alla, se le trovata addosso questi l'hanno presa e l'hanno messa sulla lana della bicicletta pensate ora a raccontarlo ora che sì. Si... <ride> Che si libera da in un carcere un, una terrorista, perché eravamo terroristi. 17. 17. 17 tutte per la politica in carcere, tutte comuniste. Ma Facciullacci aveva una divisa da fascista. Ma... Sì, ah, sì. Ten- sì, sì certo. Eh, sennò come facevano certo. in carcere? E poi ha caricato... Sulla bicicletta lui, la Tosca e, gli, e tutte le altre hanno salvate tutte il 17. Solo hanno parlato della Tosca perché la Tosca era proprio partigiana. Dell'altri se ne è parlato poco, ma c'era delle donne in gamba proprio. E il canto degli omosessuali l'ho sentito anch'io. Si sentiva cantare in coro, non uno solo, cantavano, li chiamavano il reparto delle donne. Ma le donne ah, non c'erano in quel carcere. No. Erano omosessuali, che li chiamavano le donne. Le celle l'ho viste dopo io, però è da domandarsi come hanno fatto a viverci. E allora noi si sentivano, da casa mia eh, eh, c'era solo un'altra casa e poi c'era le carceri e si sentivano o cantare o, eh, ed era la parte, quelle proprio vicino alle case di via Ghibellina, di fianco. Quando è morta la mamma mia era il 38 e siamo andati a vivere eh, in via Ghibellina dopo morto la mamma ed era dunque 39, 40, fino alla fine. C'è sempre stato fino al 42 perlomeno. Perché allora un omosessuale poveraccio doveva andare anche in carcere. Solo per il peccato di essere stati omosessuali. Era il fascismo, così, che, che aveva deciso. E questi cantavano con rabbia, cantavano con rabbia.
1: Si fu arrestati nel periodo della Repubblica Sociale e quindi si tette tre giorni e tre notti insieme a Villa Triste. Poi tutti e due si fu trasferiti al carcere delle Murate. Villa Triste era proprio... In ogni momento c'era da aspettarsi di tutto. Le botte e le torture erano la norma. Tra i vanti non ha mai fatto il nome di nessuno, mai. Lui ha preso un sacco di, di violenze, ha subito in quei giorni lì, ma non ha mai aperto bocca, non ha mai... Eppure lui conosceva gli antifascisti i comunisti fiorentini. Per me fu facile fare l'eroe, non fare nomi, perché non conoscevo nessuno. <ride> Quindi o me li inventavo dei nomi, oppure eh, eh, non ero in grado di farne nessuno, lui invece no. Io lo conoscevo già perché dopo il 25 luglio, con la caduta di Mussolini, all'Università di Firenze si formò subito un comitato di studenti universitari antifascisti di cui io entrai subito a far parte e di cui entrò a far parte anche Aldo Braibanti. Quindi io l'ho conosciuto subito dopo il 25 luglio del 43, non la prima volta che fui arrestato. I primi giorni mi ricordo che lui non stava bene perché quando da Villa Triste ci trasferirono a carcere delle murate, ci per, per il trasferimento ci fecero salire su un camion che ci trasportava da Villa Triste, cioè via Ogo Foscolo, allora era, no? alle murate. E uno dei fascisti gli dette un calcio e lui da dietro per diversi giorni in cella faceva sangue. Era proprio, soffriva proprio, stava male insomma, no? Poi, per fortuna, piano piano, insomma, riuscì a superare questo, questo periodo di, di, di sofferenza, no? E si stette insieme, ripeto, fino a che io non uscì, capito? Tant'è vero che uscì alla Vigilia di Natale, i miei mi avevano già portato i dolci e le, una, una bottiglia di Vove che, che, che mio padre aveva fatto lui in casa, no? E lasciai tutto a lui. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
3: e quei briganti neri m'hanno arrestato in una cella scura m'han portato mamma non devi piangere per la mia triste sorte piuttosto di parlare vado alla morte «Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte». E quando mi portarono alla tortura, legandomi le mani alla catena, Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare. Tornò in galera. Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare. L.A.
0: Vivere con le pietre
1: Storie dalle murate di Firenze Di Valeria Muledda Tressoldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it